A igreja está vazia, não tem ninguém sentado aqui, mas a gente pode sentir a presença do Espírito Santo aqui. E eu tenho certeza que você pode sentir o mesmo. À medida que a gente canta e adora o Senhor, esse, esse culto é tudo sobre Jesus, nosso Senhor e Salvador. E eu sei que Deus tem uma palavra para compartilhar ao seu coração. E Ele tem uma palavra muito especial. E eu quero que você prepare o seu coração para receber essa palavra. Continue na presença do Senhor. Não se levante do seu lugar. Eu sei que às vezes a gente está em casa, a gente está assistindo o vídeo, mas eu quero te convidar. Permaneça na presença do Senhor. Vamos ouvir a voz dEle. Porque eu sei que Deus tem uma palavra para você. Por favor, feche os seus olhos. Vamos orar. Querido Deus, nós somos tão agradecidos pelo privilégio de compartilhar a Tua palavra. Pai, Fale com cada coração aqui. Fale com teu povo. Todos que vão receber essa palavra, que eles possam ser tocados pelo Senhor. Que eles possam ser incendiados. Receber um avivamento na sua vida espiritual. Em nome de Jesus eu oro. Eu te peço, Senhor. Usa essa, essa palavra através do Espírito Santo para que o teu povo receba. Em nome de Jesus nós oramos. Amém e amém. Eu quero ler alguns versículos. Se você tem sua Bíblia aí, abra sua Bíblia, 1 Coríntios 3, de 12 a 15. Você pode seguir na sua própria língua. Diz assim, 1 Coríntios 3, 12 a 15. Se alguém constrói Sobre esse alicerce, usando ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno ou palha, sua obra será mostrada, porque o dia atrará a luz, por será revelada pelo fogo, que provará a qualidade da obra de cada um. Se o que alguém construiu permanecer, se o que alguém construiu permanecer, esse receberá recompensa. E se o que alguém construiu se queimar, esse sofrerá prejuízo. Contudo, será salvo, como alguém que escapa através do fogo. A mensagem de hoje é Tesouros do lugar secreto. Tirando os tesouros do lugar secreto. E essa palavra é para cada um de vocês que, você, que já se encontrou com o Senhor. Se você nasceu de novo, recebeu Jesus como seu Salvador e Senhor. Essa palavra é para você. Eu tenho umas perguntinhas aqui. Jesus é a, é a base da sua vida? Ele é a fundação da sua vida? Como que você está construindo a sua vida sobre essa fundação? Como que sua vida espiritual está sendo construída? Essa pergunta, ela é importante? Porque aqui o apóstolo Paulo está falando que nós estamos construindo sobre essa fundação, 
todos que nasceram de novo e deram suas vidas para Jesus, eles estão construindo, construindo algo. Mas um dia, essa, essa construção, ela vai ser provada. Tudo que você fez para o Senhor vai ser testado e testado pelo fogo. Cada um de nós precisamos pensar com que material nós estamos usando para construir sobre essa fundação. Eu quero contar uma ilustração aqui para você. Eu quero usar uma ilustração para que você possa entender que tipo de material você está usando para construir sobre essa fundação. Tem uma historinha de criança que eu creio que todos vocês conheçam, conhecem. História dos três porquinhos e do lobo mau. Você já ouviu? Já ouviu essa história dos três porquinhos? Eu acho que a pessoa que escreveu essa história, provavelmente ele leu a Bíblia e aí ele escreveu essa história. Você deve se lembrar. Tinha três porquinhos. Um porquinho construiu a sua casa com palha. O segundo construiu a casa dele com madeira. E eles construíram a casa deles muito rápido. E assim que eles terminaram, usando a palha e a madeira, eles foram dançar, cantar e e, e divertir. Porque eles eram um pouco preguiçosos. E aí eles foram só curtir a vida. Mas o terceiro porco, ele trabalhou o dia inteiro. E a história fala que ele trabalhou muito duro. Mas ele construiu a casa dele com tijolos. E na história fala que depois que eles construíram a casa deles, o lobo mau apareceu na primeira casa e assoprou. E aquela casa, a de madeira e a de palha, que aconteceu com elas, foram destruídas em segundos. Mas então, o que aconteceu? O lobo mau foi lá tentar assoprar a casa de tijolos. Mas ele não podia. Ele não pôde. Porque aquele, aquele porquinho usou um material muito forte. E aí, os dois porquinhos, os dois primeiros, sentiram muito mal por serem tão preguiçosos que depois disso, eles se arrependeram e eles decidiram construir duas boas causas, casas. E eles construíram casas de tijolos. E aí eles viveram felizes para sempre. Só uma ilustração que eu quis dar aqui. Mas voltando aqui. O apóstolo Paulo, ele disse. Ele falou para os cristãos que seguiam ao Senhor Jesus como, e tinham Jesus como sua base. Vocês têm duas opções. Vocês têm opções para construir sua vida 
você pode construir sua vida sobre Jesus usando materiais diferentes com ouro prata e, pra, e pedras preciosas ou você pode você pode construir com madeira palha e o material que a gente usa faz uma diferença muito grande você pode ver aqui bem claro. Então, nós temos duas diferentes categorias. Então, o primeiro é ouro, prata e pedras preciosas. E o segundo é palha, feno e madeira. O ouro, a, pá, a prata e as pedras preciosas são achadas no, na terra, por baixo da terra. E os outros materiais, madeira, palha e feno, são achados na parte de cima da terra. Ouro, patra, prata e pedras preciosas, você precisa de muito trabalho para achar eles. Eles são, a, eles, eles são achados debaixo da terra e você sempre encontra em pequenas quantidades. Madeira, palha e feno, você consegue em grande quantidade. Pa, prata, ouro e pedras preciosas são muito caros. Madeira, prata e feno, eles são bem mais baratos, porque você pode encontrar em qualquer lugar. Ouro, pa, prata e pedras preciosas são raros. Madeira, feno e palha são comuns. Ouro, prata e pedras preciosas não podem ser queimados, não podem ser destruídos. Eles só são purificados. Madeira, feno e palha são queimados com fogo e destruídos. Se, se ouro, prata e pedras preciosas, eles vão ao fogo, eles são purificados e se tornam muito melhores e também mais caros. Se você pegar ouro e puser fogo nele, ele vai se tornar muito melhor. E Paulo, ele estava dizendo aqui para os crentes que a fundação é Jesus. E ele estava falando para eles que material você está usando para construir sobre Jesus. E essa é a minha pergunta para você. Que material você está usando para construir a sua vida? Nessa fundação que é Jesus Cristo. Você pode construir em Jesus e com a ajuda de Jesus. Mas você, ou você pode construir em Jesus, mas sem Jesus. Você pode viver a sua vida hoje com seu conhecimento próprio, sua inteligência, sua sabedoria, seu, seu curso de faculdade. Você pode se disciplinar. Você pode ter um ministério. Até com, você pode construir o seu ministério até usando um, um programa de computação. Você pode fazer muita coisa sem intimidade com o Senhor Jesus. Isso é muito sério. Porque você pode fazer muitas coisas. 
mas sem uma intimidade com Jesus. Você pode trabalhar muito duro, você pode ser inteligente, seu ministério pode crescer, sua igreja pode crescer, e as pessoas podem olhar para você, uau, olha só, ele é maravilhoso, um cristão tremendo. Aquele homem, ele é cheio do poder, mas a pergunta é, não é quão grande ou quão bom você é aos olhos dos homens. Tem muitas pessoas que você pode olhar e falar, nossa, olha só, aquele cara parece um cristão muito bom, ele canta muito bem, ele prega muito bem, ele é maravilhoso. Mas a pergunta não é quanto grande nós somos, quanto bom nós somos diante dos olhos dos homens. Mas a pergunta é, isso vai durar depois da minha morte? O que você está construindo vai durar quando o fogo de Deus vier sobre você? Você precisa pensar sobre isso. Isso pode permanecer quando o fogo vier sobre ele ou vai ser destruído. Eu preciso construir a minha vida em Jesus, mas com os olhos fixos na eternidade. Muitas pessoas estão construindo nessa base que é Jesus, mas os seus olhos estão nessa terra fazendo coisas para receber aplausos dos homens. Não o prêmio de Deus. O que importa não é como você não é a, como as coisas estão aparecendo, mas é os materiais que você está usando. Às vezes pode ser bonito aos olhos humanos, mas que material você está usando? Ouro, prata, pedras preciosas ou madeira, feno e, e, e palha? Eu dependo, a, a minha dependência está nos meus talentos ou na minha intimidade com Deus? As pessoas às vezes confiam nos seus talentos naturais na sua própria sabedoria humana, na sua inteligência. E eles fazem tantas coisas. Todos os nossos trabalhos serão testados no final. Tudo que eu faço será testado no final. O meu e o seu. E será testado pelo fogo. Sem intimidade com Jesus, o que você tem é somente ou para madeira, palha e feno. Se você está fazendo coisas de uma maneira tão religiosa, servindo a igreja, fazendo tantas coisas, mas se você não tem a intimidade com o Senhor, tudo que você está fazendo é só palha, feno. Foi o que Paulo falou. Cuidado como você está construindo sobre a fundação que é Jesus Cristo. Eu não estou preocupado com o que as pessoas olham para mim. Eu, eu estou preocupado como Deus está olhando para mim e vendo as coisas que eu estou fazendo. Queridos, madeira, palha e feno são muito baratos. 
eles são fáceis de ser encontrados. Eles não, para a gente ter, a gente não precisa sacrificar, a gente não ter uma vida devocional. Eles não têm um significado eterno. Eles não duram. Madeira, feno e palha não precisa de consagração. Madeira, madeira, palha e feno não não precisa de uma ajuda do Espírito Santo. Madeira, palha e feno não precisa de um devocional profundo com o Senhor. Madeira, palha e feno não pede sacrifício. Não pede jejum. Não pede uma um, uma uma busca profunda em, my, em mim mesmo. Não pede um coração quebrantado. Não pede um tempo íntimo com Deus. É muito fácil. Cuidado com, cuidado com uma vida fácil. Jesus disse. Naquele dia. Deus vai colocar o seu fogo. Significando que Deus vai olhar na nossa vida, na minha vida, com os olhos dele. E os olhos dele são olhos como de fogo. E ele vai olhar para a minha vida. E o fogo dele vai passar sobre a minha vida. E tudo que eu fiz pode ser queimado e se tornar somente cinzas. Tudo na nossa vida. Não importa o que você está fazendo. Não importa quão grande a sua igreja, seu ministério. Isso não é o importante. Um dia tudo pode se tornar cinzas. Porque tudo que nós estamos construindo sobre essa fundação, se não é feito com intimidade, se tornará somente palha, feno e madeira. A fundação pode estar ali ainda, mas, mas o, o motivo da minha vida se torna sem sentido. A Bíblia fala, você, você, sua salvação às vezes vai ser provada pelo fogo, coisas não serão aceitas. Mas se a, entenda uma coisa, sua salvação não será perdida. Se Jesus é o seu salvador, se você entregou sua vida para Ele, você não vai perder a salvação. Eu não estou pregando sobre perda de salvação, mas você vai perder o seu galardão. Você vai perder o eterno significado da sua vida. Queridos, eu não estou pregando para pessoas que não amam a Deus. Eu, eu te disse, essa palavra não é uma palavra para pessoas que ainda não conhecem Jesus, mas é uma palavra para quem já teve um encontro com Jesus, que já teve sua vida transformada e fala, eu quero viver para o Senhor, eu quero fazer a obra dEle aqui. Essa palavra é para você. E, e eu te falo uma coisa, para de se preocupar de perder a sua salvação. O Senhor não, não quer que você se preocupe mais com isso, mas Ele quer que você se foque na construção da sua vida espiritual. Você pode construir com Jesus ou sem Jesus. Com dependência, uma dependência dele 
ou sem uma dependência dele, ou sem uma vida íntima com ele. Ele, ele quer que comecemos a construir nossas vidas com ouro, prata e pedras preciosas. Construir com ouro, você sabe o que significa? Você sabe o que significa construir nossa vida sobre essa fundação com ouro? Construir uma vida através do, seu, do tempo no seu lugar secreto. Construir sua vida sobre Jesus e com Jesus. Não é, não é só sobre Ele, mas é com a ajuda dEle. Para que a nossa vida tenha significado, precisa vir do lugar secreto. E eu, esse é o meu desafio para cada um de vocês. O que você está construindo? Que material você está usando? Cristãos não precisam ter medo de perder sua salvação, mas tem que focar em não perder a sua, a sua recompensa, o seu galardão. Eu sou salvo pelo sangue de Jesus, eu não tenho medo de perder minha salvação. E, mas um dia eu quero estar ali na presença do Senhor e eu quero ser recebido como um servo fiel. Não acesso o seu sucesso aqui nessa vida. Presta atenção no que eu estou falando. Não é o seu sucesso aqui nessa vida que vai determinar o, o seu, a sua recompensa na eternidade. Não é porque você teve uma vida de sucesso aqui, você ganhou um diploma, você, você fez um mestrado, você teve uma vida boa, uma família legal, você tem um ministério, seu ministério está crescendo. Para mim, sucesso na vida não, é, não significa sucesso na eternidade. Você pode ser aqui uma pessoa pequena aos olhos dos homens. Você pode às vezes ser pobre. Você pode não ter tudo. Até perdido as coisas. Esqueça dos ricos. Você, quando a gente olha para a Bíblia, a Bíblia fala que o reino de Deus pertence aos, aos pobres. Aqui nessa terra, às vezes você pode perder coisas, ser pequeno. Mas o importante... É com o que você está construindo sobre a fundação que é Jesus Cristo. Quando eu olho para a minha vida, eu não sinto que eu sou uma pessoa bem sucedida. Para mim, quando eu olho para a minha vida, eu penso, parece que está até andando para trás. Doze anos atrás, no Brasil, eu era pastor, cinco mil membros na igreja que eu pastoreava. E aí eu vim para a Irlanda como missionário. Eu não tenho mais a mesma igreja. Eu deixei meus amigos, minha família. E hoje eu sou pastor de uma igreja pequena. Eu falava muito bem na minha língua português. Eu, eu pregava quase todo dia e com muita fluência. Usava palavras bonitas e hoje eu estou aqui, limitado, explicando o inglês que se você sabe, se você tem um inglês muito bom, você sabe que meu inglês não é tão bom. 
eu preciso escrever minhas pregações, porque eu, às vezes eu tenho dificuldade com palavras. Eu preciso ler, eu não gostaria de estar lendo. Eu gostaria de estar falando assim, quase que decorado aqui, de, de coração. Quando eu olho para o que eu estou fazendo, eu não me sinto uma pessoa com muito sucesso. Talvez você que tem servido ao Senhor, você não está vendo resultados aparentes na sua vida. Você está investindo o seu tempo, a sua vida no reino de Deus. Seu dinheiro você está pondo ali também no reino, dando dízimos, ofertas, ajudando pessoas, investindo. E você não está vendo grandes resultados. Mas a questão é, onde você está olhando? Para onde você está olhando? Você está olhando para a recompensa dessa terra, que vem dessa terra? Não, querido. Eu não estou esperando nada dessa terra. Eu estou investindo a minha vida e eu estou esperando algo da eternidade. Onde estão, estão seus olhos? No sucesso aqui nessa vida? Ou você está olhando para a eternidade? Queridos, não vamos viver pelos aplausos dos homens, mas vamos olhar para que para o Senhor vamos viver para aquilo que Deus nos chamou a fazer. Uma pergunta eu quero fazer para você. Você acha que Jesus teve um, um ministério de sucesso? O que você acha? Você acha que o, que ele teve uma igreja grande? Ele morreu com 33 anos de idade. Ele tinha 12 discípulos e mais aquele grupo de 70. E essas pessoas, que provavelmente não eram mais de 120 pessoas até o dia da morte dele. O que, que Jesus falava sobre ele mesmo? João 17, 4 fala. Ele falou assim, João 17, 4. Eu te glorifiquei na terra e completei a obra que me deste para fazer. Uau! Jesus estava orando e ele falou... Senhor, eu te glorificarei aqui, na, eu te glorifiquei aqui nessa terra e eu completei a obra que o Senhor falou, mandou eu fazer. Jesus disse, eu te glorifiquei e eu terminei a obra. Ou, em outras palavras, eu, eu dei glória para o Senhor, eu, eu usei meu tempo com o Senhor, eu te chamei, eu... Todo dia eu estava orando, buscando a Tua presença. Algumas vezes eu, eu gastava a noite inteira com o Senhor, Pai. Eu glorifiquei o Senhor nessa terra. E eu terminei a minha obra. Eu terminei ela aqui. Jesus só tinha 33 anos de idade. E Ele falou, eu terminei o meu trabalho. 
que o Senhor me deu para fazer. Eu terminei. Deus tem algo para você, para cada um de nós. E para mim não tem mais nada importante do que no final da minha vida, no, no último dia, quando minha vida terminar. Eu quero dizer, eu terminei o trabalho que o Senhor me deu para fazer. E ouça uma coisa. O seu... O, a, aquela coisa a qual Deus te chamou a fazer, ele pode ser terminado. Você não foi chamado para salvar o mundo todo, mas você pode terminar aquilo que Deus te chamou para fazer. O Senhor Jesus não pregou para o mundo inteiro. Ele não salvou todas as pessoas daquele momento do tempo dele com que ele estava vivendo. Mas ele terminou aquilo que ele tinha que fazer, a tarefa que ele tinha que fazer. Talvez você não vai tocar o mundo todo. Você talvez vai tocar as pessoas da sua cidade, as pessoas da sua vizinhança. Mas talvez Deus quer te levar para alguma nação. Mas o que é importante é que aquilo que você foi chamado a fazer, a sua tarefa, você possa terminar. Paulo disse em 2 Timóteo 4,7. Ele disse. 2 Timóteo 4,7. Eu combati o bom combate. Completei a carreira, guardei a fé. Eu amo o apóstolo Paulo. Esse homem, ele foi maravilhoso. Ele deu a vida dele para Jesus e ele foi usado de uma maneira maravilhosa. E ele disse, eu combati o bom combate. Eu combati. Eu não fui preguiçoso, eu lutei. Não foi fácil. Eu lutei. Queridos, eu sei. Algumas pessoas estão tentando achar madeira, palha, feno para construir o ministério. Não! Se você usar madeira, palha e feno, o seu ministério vai queimar, vai se tornar somente cinza. Mas Paulo falou, eu lutei o bom combate. Combati o bom combate. Eu terminei a carreira. E você, está lutando o bom combate ou está dormindo no sofá? Está só curtindo a vida e relaxado? Seja esperto. Se você está fazendo isso, você está construindo somente com palha, feno e madeira. Você está correndo a carreira ou somente curtindo a vida e construindo a sua vida nessa terra? O apóstolo Paulo falou, eu lutei o bom combate e eu terminei a carreira. Isso me fala que a minha corrida, meu trabalho, a minha tarefa, ela é eu posso terminar mas eu nunca vou saber se estou fazendo correto se não estiver junto com minha intimidade no, no, no lugar secreto. 
como eu, como eu vou saber, como eu vou entender o que Deus tem para mim se você não tem uma intimidade com Ele? É nesse tempo, no lugar secreto, que você vai descobrir o que Deus te chamou a fazer. Jesus só viveu 33 anos. E ele falou, o meu serviço está pronto. Não foi todo mundo que foi curado, não foi todo mundo que foi salvo naquele momento, mas a parte que ele tinha que fazer, ele terminou. Paulo falou o mesmo, o que eu tinha que fazer, eu fiz. Uau! A tarefa que Deus te deu, eu quero te perguntar, um dia sua vida que vai terminar, um dia você vai encontrar com o Senhor, o que você vai falar para ele, ô oh, Senhor me desculpa, eu estava é, educando meus filhos, eu estava completando a minha carreira, olha eu tirei três diplomas, eu tenho três diferentes diplomas, isso é somente palha, feno e madeira. Você está cumprindo o chamado de Deus? Ou você está somente correndo para os seus próprios negócios? Eu quero ler um outro versículo. Mateus 13, 44. Mateus 13, 44 diz. O reino dos céus é semelhante... Presta atenção. O reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido no campo. Certo? Tesouro escondido no campo. Que um homem achou e escondeu. Então, transbordante de alegria, ele vai, vende tudo que tem e compra aquele campo. Uau! A Bíblia diz que o, o reino dos céus é como um tesouro escondido num campo. O tesouro está dentro do campo, está escondido debaixo, não está sobre a terra. E esse homem ele encontrou e cheio de alegria o que ele fez? Ele investiu tudo que ele tinha. Ele pôs o dinheiro dele, a vida dele, tudo que ele tinha naquele campo para ter aquele tesouro. Queridos irmãos e irmãs, eu não estou orando, eu não, perdão, não estou pregando sobre salvação. Salvação é pela graça, veio pelo sangue de Jesus, pela cruz, é pela fé, não é por um trabalho. Isso é sua salvação. Mas se você quer esses tesouros, ouro, prata e pedras preciosas, você precisa investir, você precisa trabalhar, você precisa cavar para encontrá-los. É o que Paulo disse. Se você quer encontrar... O, o ouro debaixo da terra, você vai ter que procurá-la ali. Você não vai encontrar pedras preciosas pelas ruas. Você precisa gastar tempo na presença do Senhor. E ali você vai encontrar esses tesouros. 
E um dia, todas essas, essas pedras preciosas, prata, eles serão purificados, se tornarão mais preciosos, porque eles serão purificados pelo fogo. É no lugar secreto que você vai encontrar esse tesouro. Presta atenção. É no lugar secreto que você vai encontrar esse tesouro. Você não vai, não é fácil de encontrar. Me desculpe. Eu acho que tem muitos cristãos que eles querem ter uma vida fácil. Eles não querem perder nada. Eles não querem investir no reino de Deus. Queridos, eu já perdi muitas coisas. Eu já investi muito da minha vida. Eu já dei carros, meu trabalho. Eu tinha uma vida boa. Eu, quero, eu era um gerente de três empresas e eu deixei tudo. Eu perdi muitas coisas. Mas eu estou feliz. Eu estou feliz porque eu estou investindo. Mas é no lugar secreto que você vai encontrar esse tesouro. E eu quero ler esse versículo caminhando para o final. Eu quero falar um pouco sobre o lugar secreto. Talvez eu vou pregar outra palavra, não falando dos tesouros, mas falando mais sobre o lugar secreto. Mas eu quero só dar uma introdução. Mateus 6,6 fala assim, mas Jesus disse, mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore a seu pai que está em... Onde ele está? Em secreto. O seu pai está no lugar secreto. Você não vai encontrar fácil. Ele está no lugar secreto. Então, o seu pai, que vê em secreto, ele te recompensará. Ele vai te recompensará. Ele vai te recompensar. Jesus disse, quando você ora, quando você orar, não é se você orar, porque Ele está esperando que você ore. Nós precisamos ter uma vida de oração. Viver uma vida de dependência em Deus. Você sabia que se você não orar... Você sabia que se, quando, você não, quando você não ora, significa que você não depende de Deus? Porque oração é dependência de Deus. E para a gente terminar, eu quero te falar como é importante ter esse lugar secreto. Presta atenção no que eu vou te dizer agora. É muito importante. Eu creio que cada um de nós, cada um, todas as pessoas, pode viver no lugar secreto ou num, viver com pecados escondidos. Cada um de nós. Ou você pode viver no lugar secreto ou tendo pecados escondidos. Pecados secretos. Você sabe o que significa pecados secretos? Quando você esconde pessoas, esconde coisas de pessoas. Por exemplo, você vai lá, fica surfando na internet, você depois deleta as coisas porque não quer que as pessoas vejam. Você olha em coisas lá no seu celular e você deleta a, a, o histórico para que ninguém veja. 
ou você tem que deletar as conversas que você tem no seu chat na internet. Quando você está fazendo, pecando secretamente, é o primeiro sinal que você não tem um lugar secreto na sua vida. Esse é um primeiro sinal. Se você tem pecados secretos, você não tem tempo para o lugar secreto. Ou é um ou é outro. Não tem como manter os dois. Se você tem o lugar secreto, você vai abandonar os pecados secretos. O que você tem... Presta atenção. O que você tem no lugar secreto vai mudar a sua vida. O que acontece, o que você recebe ali no lugar secreto, muda a sua vida amanhã. Se você está escondendo, se você está ali escondendo, se escondendo ali na presença do Senhor, se você está se escondendo ali com o Espírito Santo, a sua vida vai ser mudada, seu relacionamento, o seu futuro vai mudar. Tudo vai mudar. Mas os pecados secretos afetarão sua vida. Vão afetar sua saúde, suas finanças. Vai afetar todas as áreas da sua vida. O lugar secreto, a sua vida secreta com Deus, tem que ser um lugar onde você, você hospeda Deus e não um lugar onde você esconde pecados. As coisas secretas na sua vida tem que ser um lugar onde você se esconde com Deus, não se esconde com pecados. A melhor coisa é você se esconder, para você se esconder dos seus pecados, para você não ficar preso a eles, é que você hospede o Espírito Santo na sua vida. Você precisa de segredos, mas esses segredos é, são segredos que vão mudar a sua vida, vão mudar tudo na sua vida. Tudo que é feito no escondido um dia será revelado e as pessoas vão saber tudo que é escondido. Queridos, se você tem, tem um lugar secreto na sua vida, você se esconde na presença do Senhor, as pessoas vão ver isso, as pessoas vão ver Deus na sua vida. Ou você tem um lugar secreto ou um, um pecado secreto. Quando eu digo que você precisa de um lugar secreto, você precisa entender que não é ir para um quarto, fechar a porta e ter uma lista de oração. Aí você vai falar todo dia... Eu vou diante de Deus com uma lista grande, tipo uma lista de compras. Você fala, Senhor, abençoa minha família, abençoa minha igreja. Deus me dá um trabalho, Deus faz isso comigo, abençoa meu futuro. Abençoa isso, abençoa aquilo. Não é isso que eu estou falando. Não, 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 não. Não estou falando disso. Eu não estou falando de ir diante de Deus com uma lista de compras. A, mais, a coisa mais importante é seu relacionamento com Ele. Sua identidade, o que você é, como você se relaciona com Deus. Sua identidade. 
se você só ora quando você tem dificuldades, isso não é intimidade com Deus. Se você só ora quando tem problema, você vai lá, Senhor, me abençoa, me abençoa, me abençoa. Isso não é intimidade. Intimidade com Deus é quando você vai para a presença dEle, mesmo quando não tem problemas. Isso é intimidade. E você, Jesus disse também, você tem que fechar a porta quando você vai para esse lugar secreto. E aí Deus pode abrir então as janelas dos céus. Quando você entra para esse lugar secreto, se você fecha a porta, Deus vai abrir as janelas. E muitas pessoas não encontram Deus porque eles não fecham a porta. Eles não encontram o Senhor. Eles não conseguem fechar a porta e ficar ali uma hora. Mas isso não significa ficar ali uma hora. Às vezes você pode ficar três horas. Você pode ficar... Na verdade, o que importa aqui é a qualidade. Não importa se são três, quatro horas, mas é a sua paixão. É o fogo que está queimando dentro de você. O desejo de intimidade. Mas se você não fechar essa porta, as janelas dos céus não tem como se abrir. E essa, essa porta que eu estou falando é distração. Vamos entender um pouco aqui sobre intimidade e relacionamentos. Por exemplo, se você é casado, eu estou falando aqui com pessoas casadas agora, tá? Solteiros. Intimidade é para acontecer entre marido e mulher. Mas é quando eles estão ali no quarto, na cama. Mas, por exemplo, um deles está lá na cama e aí está lá conversando no telefone. E aí o outro está lá esperando. E o homem está lá no telefone. Os dois estão no lugar da intimidade, mas um está no telefone. E de repente a mulher fala, e aí? Estou aqui. E você não está aqui. Por que Deus quer que a gente feche a porta quando a gente está orando? Por quê? Porque a intimidade somente acontece com portas fechadas. Queridos, mais do que orar e ficar pedindo coisas a Deus, intimidade é mais do que isso. Todos que são casados sabem que pra, eles precisam fechar a porta para ter intimidade. Todo casal sabe disso. Talvez você pode estar lá no seu quarto, o, o cachorro, os seus pais, suas crianças, e tentam entrar no seu quarto. Mas se você fecha a porta, ninguém pode entrar. Muitas esposas, elas sempre falam, elas perguntam, amor, você fechou a porta? A minha esposa pergunta isso para mim. Deus disse, quando você entrar para o quarto, eu quero ter intimidade com o Senhor. Você pode fechar a porta, você pode deixar o seu, o seu telefone para trás, presta atenção, você pode deixar o seu telefone para trás, porque tem muita distração nele. Eu, eu quero, eu não quero te falar, vai e ore, mas eu quero te desafiar a ter intimidade com Deus. E eu quero terminar agora. E eu quero só relembrar alguns pontos. Primeiro, é no lugar secreto 
que você descobre a sua tarefa, o seu desafio. Deus tem um propósito para a sua vida e Ele quer te usar. O lugar secreto, Ele redefine a sua vida. E é ali que você vai descobrir o que Ele te chamou a ser. Muitos dizem, pastor, me ajude a descobrir o meu chamado, o que Deus tem para mim. Você precisa ir lá para o lugar secreto, porque é lá. E é lá que Deus vai mostrar, vai definir, vai te ajudar a entender. É no lugar secreto que você vai descobrir que você talvez deve ser um, um, um líder ou você deve ter na sua casa um, uma célula. É lá que Deus vai falar com você. Busque na presença de Deus e lá Ele vai te mostrar. É lá é que Deus vai falar tanto que a igreja é importante, tanto que é importante estar junto no corpo de Cristo. É naquele lugar que você vai descobrir o tanto que é importante fazer discípulos que você deve discipular, que você deve orar pelos, pelos doentes, que você deve ofertar e dizimar, que você deve suportar, que você deve ajudar o reino de Deus. Mas se você não, não tiver esse relacionamento com Deus, você não vai entender. Esse relacionamento de amor com Deus vai te ajudar a definir o que você tem que fazer. E aí você estará construindo sua vida com ouro, prata e pedras preciosas. Segundo, a única maneira de você vencer o pecado, seus vícios, é substituir pecado com lugar secreto. Você não tem como manter os dois. Eu tive problemas no passado com pecado, mas eu precisei tirar isso e colocar o lugar secreto na minha vida. Terceiro, lembre-se, você não está aqui para resolver problemas nessa terra. Você está aqui nessa terra para cumprir um propósito. O Senhor não te colou aqui para consertar problemas. Ele te colocou aqui para você cumprir o propósito na sua vida. Quatro, vou te perguntar mais uma vez. Com que material você está construindo sobre o alicerce que é Jesus? Que material você está usando? Eu sei que muitas pessoas preferem usar coisas baratas, sem intimidade com o Senhor Jesus. Tudo será apenas madeira, palha e feno. E um dia vai se tornar cinzas. Último ponto, Deus está esperando por você no lugar secreto. O seu pai, ele te ama, ele, ele está te esperando. Ele te ama e ele sente saudade de você. Se você abandonou sua vida de oração, retorne, por favor. Deus está esperando por você. Se você abandonou a igreja, as orações na igreja, volte. Deus está te esperando. Nós precisamos voltar às nossas orações. Nós precisamos voltar a jejuar. Precisamos voltar a servir. Pare de construir com palha, madeira e feno, porque isso vai queimar. 
precisamos investir mais. Por favor, feche seus olhos. Eu quero orar por você para terminarmos. Pai, eu oro por todos os meus irmãos e irmãs. Ajude-os a construir a vida deles sobre Jesus, com intimidade com Ele. Eu oro, abençoa a vida deles. Proteja-os. Que a Tua glória possa brilhar sobre a vida deles. E que eles possam se voltar para Ti e, e buscar a Tua presença. Estar no lugar secreto. Em nome de Jesus eu oro. Amém. Deus te abençoe.